0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第一百一十集屋顶巨兽。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由庄和新所投稿的主题，谢谢你的投稿。很多事情在没有成果时，并不会被重视，恐龙化石也是一样。一开始也不被考古学界重视，虽然早期就有恐龙的化石陆续出土，但是都不完整，所以始终没有受到考古学界的重视。直到第一。具完整的鸭嘴龙化石出土后，才引起了考古学界的关注，甚至引发了美国的恐龙狂潮。而这具引领潮流的鸭嘴龙骨化石，就是被莱迪所命名的。莱迪有一名部下叫做科普，当时一同参与了鸭嘴龙的挖掘工作。之后，莱迪与科普两人也陆续发现了许多化石。然而，这次的鸭嘴龙挖掘工程中，还有另一位学者参与其中，他就是未来会与科普引发震撼学界骨头大战的马石。马什是耶鲁大学的教授，当时正在康奈迪克河谷研究恐龙足迹的化石。马什听闻科普一行人正在挖掘鸭嘴龙的化石，就前来拜访。一开始两人合作甚欢，还一起挖掘过许多的化石。但后来马什利欲熏心，私下贿赂挖掘公司经理，要求经理在发现任何新化石前都要先瞒过科普，在第一时间先通知他。随后两人开始交恶，以此为导火线，一场尔虞我诈被后世称为骨头。考大战的考古大战一触即发，这场大战伴随着各种明争暗斗，例如间谍战、偷窃战、互相诋毁、闹场等，甚至不惜出动火药，也要比对方更快地挖掘到新化石。然而，使用火药的行为无疑是对历经千万年的化石是不小的冲击及损害。但撇出伤害不谈，这场大战还是做出了巨大的贡献，甚至加速了整个学界对恐龙的认识。因为两人共计发现了142种恐龙化石，马石、八十。六件科普五十六件，而今天的主角剑龙正是由马什发现并命名的。剑龙在希腊文中代表的是屋顶的意思，原因是马什一开始认为剑龙身上的骨板应该是一层层拼贴在身上，就好像房屋的瓦片一样，所以才将剑龙命名为剑龙。剑龙是一种生存于侏罗纪中期到白垩纪早期的植食性装甲龙类成员。装甲龙类是一种拥有明显护甲的植食性恐龙。早期的装甲龙类物种已有棱。状的小鳞甲覆盖背部，起到基本的防御作用。后期的装甲龙类则演化出各式各样的护甲及武器，例如爱德蒙顿龙身上的尖刺、与尾巴末端的垂直，还有剑龙身上的骨板及尾巴的尖刺。这些护甲与武器百家齐放，各有特色与威力。光是想想就觉得肉食恐龙可真辛苦，要面对携带如此凶器的猎物。不过与其他装甲龙类相比，剑龙算是比较可爱的，因为剑龙的体型与骨板。让它处于一种比较尴尬的位置。首先，剑龙的体型虽然有七到九公尺长，体重重达二到四吨，绝对不算小只，但是它们后脚跟前脚的比例非常的不协调，后脚非常的长，前脚非常的短，使得整体的姿势呈现前低后高，造成头部相对接近地面，尾部相对高耸，这会让剑龙几乎失去了奔跑的能力，因为后腿太长，导致后腿的一步是前腿的好几步，因此剑龙最快。的速度可能只有时速六到七公里而已，所以想要快速逃跑是没有可能的，只能乖乖应战。虽然剑龙背上有一排看起来非常夸张交错排列的骨板型骨头，但这些骨头不与体内的任何骨骼相连，是直接长在皮肤上与皮肤相连的皮内成骨。就结构而言，并不算坚固，且这些骨板基本上是排列在背部靠近脊椎的两侧，侧边几乎是保护不到。所以，尽管剑龙的发现者马什认为这些骨板可以。起到护甲的作用，但实际上作为护甲的可能性非常的低。不过，也有学者提出，充斥在这些骨板的血管，可以通过注入大量血液的方式来让骨板变红，产生类似威吓的警示效果来吓退掠食者。但不管怎么样，剑龙的骨板要起到防卫作用，可能真的不大。那骨板的真正功能是什么呢？目前主流的说法是控制体温用，就像大象与兔子的耳朵一样，里面可能充斥着血管，透过空气的流动来进行散热。不过，在剑龙身上可能正好相反，因为在侏罗纪末期的环境温度正在逐渐的降低，因此剑龙的骨板应该是用来吸收太阳热量的加热板。因此，剑龙在受到掠食者威胁时能自保的武器可能只剩下尾部的四根尖刺。根据出土的化石证据表明，在一些异特龙化石上有发现刺伤的痕迹，这些伤痕与剑龙尾巴上的尖刺大小一致，这就说明剑龙的尖刺是可以对异特龙造成有效的打击。而这场战斗的画面可能是这样的：剑龙将原先前脚短、后脚长、不利于快速移动的劣势转变为优势，因为前脚短，所以重要的头部在较低的位置就不容易受到攻击；而后脚长使得尾巴可以高高举起，随便一挥就可以往异特龙的脖子及头部进行要害攻击。在这场远古的斗争中，如果异特龙可以躲过尖刺尾巴的攻击，就可以顺利的打败剑龙。但实际上，剑龙是群居动物，面对一整群的剑龙，异特龙。再强也无用武之地，这就像现在的狮子与野牛，在成群的野牛面前，狮子也不敢轻易攻击。只有当野牛落单时，才是出手的机会。而这样的场景在异特龙与剑龙的斗争中也是如此。另外，剑龙还有一件令人比较担忧的事，就是剑龙的脑袋可能是恐龙当中数一数二小的。根据出土的化石结构分析，剑龙的脑袋可能只有一颗核桃那么大而已。而有着如此大的身躯，却有一颗非常小的脑袋来。来控制，不免让人觉得剑龙是不是无法处理太多复杂的动作呢？如果是这样的话，那剑龙可能是一个大傻个。但是有趣的是，在剑龙臀部的化石中发现，剑龙的臀部脊柱的位置有一条巨大的通道，这个位置可以放下比剑龙脑袋更大二十倍的容量。这样让许多学者不禁思考，会不会在臀部的位置其实还有第二颗大脑，作为副脑来执行一些身体后半部的行为呢？例如走路时的平衡给予异特龙战斗。时只会尾巴进行攻击，而这样的想法非常合理，因为如此复杂的工作只靠一颗核桃般的大脑确实有点不堪负荷。然而，剑龙的臀部可以放下副脑的结构也不是它独有的，在蜥蜴及鸟类身上也存在。不过，目前全部的功能还没有解明，目前只知道这边可以作为平衡器官或是储藏室来储存一些化合物，还有向神经系统提供养分的来源，来维持神经系统的功能。而这样的臀部结构在剑龙之中是否是容纳第二大脑，还是像鸟类与蜥一样是用来提供平衡及养分的呢？目前还不得而知。兔孙更倾向第二大脑的说法，毕竟用一颗核桃大脑要控制如此大的身体，真的是不太可能的事情。各位朋友又是怎么想的呢？那最后再跟大家说一下，兔孙下周要到台东去旅游，所以下周是不会更新的哦。好了，那今天的故事就分享到这边喽。对剑龙有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p o c k e t 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：台湾二猫。